0: och Johan Kullberg sa då till någon patient så sa att nu har jag ett tv-team på taket som följer mig ja men jag har hört att de har en nedskärning av resurserna, att de inte har tid med hela tv-team mm. på, på medborgarna nästa gång så sa patienten då att nej det är ett radio <laughs>
1: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Susanne Osten. Tack
0: så mycket.
1: <laughs> och om jag har förstått dig rätt så är du till åldern pensionär men du är ju långt ifrån pensionerad om jag säger så.
0: Ja, i den här delen av livet jag säger. Ålder har inte så stor betydelse. Det betyder att jag klamrar mig fast vid livet <laughs> på alla sätt. Ja. Jag jobbar och jag hittar på och jag tänker och jag fantiserar som om livet var oändligt för jag vet att det är inte det. Mm. Men jag jobbar.
1: Ja. Och det är ett tecken på det är att det har tagit nästan ett år från att jag kontaktade dig första gången tills vi fick till det här tillfället tror jag nästan.
0: Ja, håller på med ett filmmanus nu och mm. det är ju evigt. Det är ju ofta mm. man håller på länge för att få pengar och sen håller jag på med att åka utomlands. Ska ja. jag sätta upp en uh, pjäs på franska som jag har gjort i Sverige. Mm
1: -hmm.
0: Från Dramaten, det är ett gästspel. Yes och sen så ska jag åka till Malmö och sätta upp en pjäs om Tre kvinnor som står förbundna med självmord. Ett, eh, mm. Det är en engelsk dramatiker som har skrivit en väldigt intressant pjäs som heter Ett självmordsanatomi. Och det handlar om en, mor, en mormor och en mor. De tar lite av sig. Mm. Och den tredje kvinnan som inte gör
1: det. Äh, vad spännande. Mm. Kanske vi får anledning av att återkomma. Mm. Mm. <laughs> mm. Mm. Men mm, en given ingång för, för mig i det här samtalet är ju att utgå från din film Flickan, mamman mm. och demonerna.
0: Den är aktuell för mig också. Jag ska åka till Florens och visa den mm -hmm. på en kvinnofilmfestival. De gillar den väldigt mycket. De såg den i Rom förra året. Uh -huh. Så det är mitt yttre kan man säga. Det är en film. Uh -huh. Och den handlar om ett originellt ämne. Uh -huh. Om en psykotisk mamma och en sånge och hur de älskar varandra men mamman är fången av demoner och barnet eh, ser inte demonerna. Mm. Och det, där, det har visat sig intressera väldigt många även filmfestivaler. Så det är ett. Ja. Sen åker jag runt med Skriftrofeniförbundet de här mycket avancerade seminarierna. Mm. Vi visar filmen och sen möter vi socialarbetare, poliser också ungdomar och eh, anhörighetsorganisationer och så vidare och mm. tittar på filmen och så har vi ett paket där jag ibland ingår att prata om filmen och min bakgrund och hur jag kom på den här filmen och sen har vi också föredrag om hjärnan och forskningen kring hjärnan och eh, synen på eh, psykos och mm. skizofreni och Margareta Hertelhus ordförande och Åsa Kondrensson-Gauken de är de som jag har mest att som göra med
1: driver projektet. de driver det här ja, projektet
0: precis. som är eh, Första tre år har vi fått pengar av allmänärsfonden mm. för att faktiskt ta bort skammen för barn.
1: Mm. Och som sagt, ni visar den inte bara för poliser och massa personal, ni visar den för barn. Mm. Och då jobbar de med barnen också, kring ja. både mm. före och efter? Eller? Ja,
0: det finns en pedagogisk modell som vi tillämpar där vi ser filmen och pratar om den på ett visst sätt och man får också beskriva sina känslor efteråt. Och eh, vi går igenom det och sen är det fria frågor och eh, sen är det också ett åtgärdspaket. Vad skulle man kunna gjort? Hur skulle ja, man kunna ha hjälpt mm. flickan eller mamman ja, eller båda? tidigare
1: skede. Eller, mm. ja, just det. eller nu. Ja.
0: Och det visar sig att barn ofta har ett konkret empatiskt perspektiv. Mm. Varför ringde de inte på dörren? Varför gjorde grannen inte ett försök till? Eh, varför tog det så lång tid till lärare innan att oros anmäla och så vidare. Det kommer faktiskt väldigt mycket konkreta grejer från barns verklighet där de inte bryr sig om alla svårigheter eller alla rädslor vuxna har att stöta sig mm. med barnens föräldrar. För att de ser ju att barnet behöver hjälp och de tycker att det verkar vara krångligt och ta lång tid innan barnen får mm. hjälp. Och det reagerar de på det är ju det som är så bra med en story. Just det. Och det brukar jag påminna om mm. att det här är bara en 90 minuter av en människas liv. Men ett barn ensam med en väldigt deprimerad eller sjuk förälder det är dygnet runt i 24 timmar. Det är en helt mm. annan och verklighet. Och i
1: många år. Och i åratal. Mm. Och dessutom också i, i filmen så får man ju se man förstår att det accelererar på något sätt. Mm. Det gör man kanske inte som barn när man lever i det. Nej,
0: man fattar mm. nog inte vad man är med om. Men jag, jag kan gå till mig själv och säga att jag förstod väldigt sent vad min mamma hade. Det var heller ingen som sa någonting till mig om det. Mm. Man förstod att grannar tyckte hon var konstig och jag lärde mig att liksom mörka att det var min mamma när jag mm. var tonåring och så. Men det tog mig väldigt lång tid. Jag var tvungen att rymma och bli omhändertagen och placerad på en skola och bli vuxen innan jag började sätta ord på vad jag, var, vad jag hade varit med om. Mm. Så så för mig var hon ändå min mamma hela tiden. Och jag hade en dröm om att hon skulle börja skriva igen. Hon mm. var ju journalist. Just
1: det. Och det är mamman i filmen Ja, också. hon är mm. det
0: i filmen. Och det är oklart hur hon egentligen får jobb. Och det är lite tjat ja, det är, och det är lite man tillfälligheter. Man förstår att det är svårt. Mm. <laughs> ja, just det. Just det. Mm. Och hon krockar med det så kallade normala beteenden. Mm. Och hon är häftigt maniskt kan man säga på några punkter Just det för inga pengar alls, hyr en limousin och åker hem till Ampetren
1: just det, och ska göra en, kändes göra en kändesintervju utan att de har
0: träffats med någon gång kanske.
1: Ja, just det. Mm. Var det svårt att göra filmen för dig?
0: Det tog mig otroligt lång tid att få göra den här filmen Jag skrev boken 1998, det var samma år som jag hade då hört föredrag om källan som är ett ja, ställe det. där barn kan gå och sortera sina förvirrade mm. intryck om föräldrarna går med på det
1: det. Och så, det är också skizofreniförbundet ja, som driver kärnan. Va? Det var mm. på den
0: här nya tankegångarna som alkoholforskning och barn hade. Man hade drivit någonting som med ersta modellen. Just
1: det, vändpunkten. vändpunkten för. Och så
0: gjorde skizofreniförbundet då ett, ett försök med en verksamhet som finns på alla möjliga olika orter. Jag blev slagen av det här som Eva eh, Valtré som hon heter på den tiden, sa att vi andra vuxna kan ju gå hem klockan fem och ringa på larmknappen det kan ju inte ett barn mm. så jag tänkte att uh, vi ska göra en pjäs på min bok för boken var ett sätt att sätta ord på som Din en saga som en spökhistoria ja.
1: men utifrån dina egna erfarenheter ja utifrån ja. mina ja.
0: egna uh, och jag hade länge sökt en modell jag, jag höll ju på med barnteater långt innan jag skrev boken men jag sökte en modell för hur man kunde beskriva någonting man inte såg och som ändå var kusligt. Mm. Så det var mer som en spökhistoria och sen förvandlar vi det till en pjäs. Det gjorde min dramaturg Erik Uddenberg Han skrev en pjäs på mina erfarenheter. Boken. Och vi testade det direkt enligt mitt sätt att regissera. Mm. Jag testade på barn. Små mm. barn. Är det spännande det här? Vill ni veta fortsättningen? Det går, ja. Och det visade sig att de nappar ju väldigt. Och det blev en väldigt Framgång, pjäsen också för vuxna så psykiatrin började ringa och sen verkade det ju helt och vi åkte utomlands med pjäsen den ursats till engelska och vi, den spelades på andra språk men det där med filmindustrin de var livrädda för att det här skulle bli någon kuslig oh, oh, ja. de fick ju rätt på det sättet att den blev onlbart censurerad när jag hade hittat jag hade hittat en, en, en filmproducenten mm konsulent som det heter i, vår, i våra kretsar. Man mm. går till Filminstitutet och prövar sin idé mot en konsulent. Jag hittade en man eh, som trodde på det och, och som hade erfarenhet av en lite mer rörig uppväxt och, och såg att det här var en bra barnfilm tyckte han mm. i det där materialet. Mm. Eh, Baker hette han och Baker Karim och jag har honom evigt tacksam men han trodde på filmen och det var okrångligt att få göra den men det var efter många försök många års försök mm. att få någon att nappa ja, och sen blev den ordbart censurerad av massmedierådet som granskar alla ruska Aha.
1: filmscener
0: du kan tänka dig Aha. och fan att just den här var extra ruskig och borde förbjudas det vill säga från 15 år då följde hela idén ja, med
1: bortkastad. Ja, bortkastad.
0: Ja. jag hade spelat den för sjuåringar eh, under som 20 Pierre år och skolan hade tagit emot den och psykiatrin hade godkänt den och så vidare, men mm, som film var den för ruskig. Och de brukar ju inte lämna några detaljerade förslag, vad det var som var ruskigt men jag förstår att det är hängningsscenen när, ja, när mamman är väldigt äh, äh, sjuk och äh, hon har också idéer om att hon ska döda sitt barn, och det är ju
1: och, och för Det tycker jag är en otroligt stark del i filmen, för när hon mm. kommer till den punkten och demonerna kommer dit här att de säger att du måste göra det av med mm. ditt barn då kämpar De ju emot, hon kämpar emot då, då blir hon ju en hjälte ja. faktiskt. det är, det det är jag också fint. tycker är så viktigt
0: ja. att, att hon gör ju ingenting ont Nej. hon har bara röster som är aggressiva och hon tror att de måste lyda dem hon pratar med sitt barn och säger att de kommer inte komma åt dig mm. eller mig mm. för jag gör inte som de säger så hon kämpar emot Och, och ser vi synen på psykiskt sjuka så var jag just i Sydafrika och visade filmen. Samtidigt som det var en jätteskandal där. Där man hade låtit bli att ge mat till 250 patienter på en uh, uh, vuxna patienter. Så de dog.
1: Och inom psykiatrin. Ja, det
0: var mord inom psykiatrin. Och då kom den här filmen, den landade som en mänskarell kan ja, man ja, säga. Eftersom den har en helt annan syn. ja. Eh, och eh, så att jag ser att även där börjar man diskussionen nu i vissa länder om, om psykvården.
1: Ja just det, för att det filmen gör är ju inte bara att förklara hur det är för barnen utan också oerhört väl hur det är för mamman. Ja, hon har eh, faktiskt ja. en
0: plågsam sjukdom ja. och som handikappar henne. Ja. Och detta är inget hon kan kontrollera själv genom att ta sig samman och bli en bättre person utan... Den härjar. Ja, just det. Och jag har använt sjukdommetafor. Jag vet att vuxna patienter ibland vill inte tala om det här som sjukdom. Men jag tycker att det är bra ur ett barnperspektiv att tala om det. Som något som kan gå över och som någonting som kan bli bättre. Mm. Och någonting som kan försvinna. Mm. Och någonting som kanske inte försvinner men kan bli bättre.
1: Kafferast i kunskapsfabriken.
0: Det är så mycket som ett tabu för barn. Mm. Vi pratar inte om döden, Nej. vi pratar inte om psykisk sjukdom, vi har svårt att prata om sex med barn. Mm. Vi har överhuvudtaget svårt att, därför att vi har lämnat barndomen, och det, det här är, har jag ju tvingats inse då efter att ha jobbat så mycket med det här det är inget val vi gör utan vi måste bli vuxna och då är förlustna av barndomen ett, vi, vi, vi kommunicerar inte med barn längre vi är inga barn, vi måste
1: är det ett sätt för oss menar du, att visa för oss själva att vi är vuxna
0: nej vi måste helt enkelt överleva i vuxenheten, det är ja, så tufft att vara vuxen ja. vi ska ju tjäna vårt levebröd ja, och vi ska bilda en familj och vi ska klara oss och vi ska klara av att det inte vara som alla andra lyckade människor som man skulle vilja vara med, mm. det är så mycket som vi måste mm. klara av och då att gå tillbaka till det där sårbara vidöppna menar jag, mm. I vår utveckling. Det finns inom oss. Men det är inte det vi håller öppet. Ja. Så när vi, när vi säger så här vi måste bara lyssna på barnen. Då säger vi någonting oroande. Vi säger att du måste faktiskt dämpa takten. Du måste eh, öppna dig för det som är sårbart. Ja. Du kan inte hela tiden komma med vuxna råd. Därför att i den här världen där du pratar nu. Där vet där råder kaos. Mm. Och du har inte den överblicken så att några strukturella råd. Så i största allmänhet lite hastigt utkastade hjälper inte. Du måste helt enkelt ta dig tid att vara med det här barnet för att få förtroende. Och du kan inte bara säga en gång hur har du med din mamma och sen gå. Mm. Du måste kanske göra det tio Nä. gånger.
1: Ja, du säger något nyckelord där, att vara med <hå>! Och, var, och vara det, utan ja, att det är som göra Det är ju faktiskt ganska svårt ja. Eller det krävs ett slags mod ja, Oftast ofta ja.
0: när vi möter barn Säger vi hur var det i skolan? Var det kul? Var åter till lunch? Mm. Visst, vi, vi rakar av, vi intervjuar oss igenom barnet mm. Och de lär sig mycket snabbt att svara på Det vi vill höra Men vi får inte reda på någonting
1: Inte någonting om hur reda att vara du
0: Det är någonting med att vuxenheten måste ha ett mycket större ansvar för de barn de ser. Och det konstiga är att vi har ju blivit bättre på att orosanmäla
1: mm.
0: i högre åldrar.
1: Jaha, men inte men, lägre. Men på mm.
0: förskolan så gör man, har det inte blivit någon förändring. Därför det säger ju någonting. Mm. Det, ställer, det säger hur svårt en vuxen tycker är att kritisera en annan vuxen fast man ser att barnet far illa.
1: Men när barnet börjar bli lite vuxen själv...
0: Då, då är det blir mer det lite... orosanmälningar. Ja, just det. Det här är Göteborgs, ja. Västra ja. Götaland som jag fick de här siffrorna från.
1: Och det där då, utifrån det du sa, att de mest formativa åren, 0-8. Det mm. är kanske där man då ja, det där. skulle det gå in och, är och assistera.
0: Det är intryck på vår själ vad ja, som händer där. Så där tycker jag att alla vuxna har anmälningsplikt om mm. större mod. Vi gör väldigt lite när vi ser... Det har hänt, jag har väl själv varit modig någon gång och följt efter något barn och tyckte att det här ser inte bra ut och mm. hängt med ända fram till dörren till förskolan gått in och pratat med personalen och så. Uh, och man har gjort lite liksom olika saker och man har oros, orosan med. Men det gör för lite. Mm. Uh, och det var ju perioden när jag drömde att någon skulle ingripa men det var ingen som gjorde det på den tiden. När du var liten? Ja. Mm. Men i,
1: och det gör ju även flickan. Ja. i filmen. Ja. Väldigt tydligt. Mm. Ja,
0: och så finns det tecken. Man är alltid hungrig eller mm. man är skitig. Eller. Det finns tecken. Mm. Nu var den här flickan ovanligt skitig i filmen. Mm. Det är för att vi skulle göra ett tydligt tecken på att det syns men ingen gör någonting. Mm. Ibland är barnen väldigt prydliga och mm. man ser ingenting. Jag
1: tycker också det är ett fint porträtt av de vuxna runt omkring som ju ser men inte vågar. Mm. Mm. Det är mer realistiskt. Mm. Ja, väldigt. Mm. Och så
0: var mm. min lärare. Hon gjorde aldrig någon sån där men hon gick ju hem till min mamma och böcker och mm. hon höll koll på mig
1: Hur fick du börja liksom formulera dina tankar kring det här du, du sa att det var när du själv hade börjat bli vuxen egentligen Ja. Hur stod det ut när du var barn då
0: Ja jag lekte väl och, och, och var väldigt mycket hos andra jag, mm. hade mycket kompisar att vara hemma hos deras föräldrar följde med dem till landet vi var väldigt fattiga, mm. eh, så att vi hade väldigt lite både dåligt med mat och dåligt med grejer. Och absolut inga resor eller någonting sånt. Så jag var på koloni, mm. jag var tillhörde de där barnen som fick bulle och gå i simskola.
1: Oh, nice. Ja, so like. det som har
0: försvunnit nu som gör att allting kostar för fattiga barn, men det fanns då... Uh, simkoloni och koloni kunde man komma till och mm. mamma akkorderade ut mig på sammanhanget.
1: och flatenbadet och mm. sen, för du, du är där, uppvuxen i Stockholm. Ja. Mm.
0: Och jag gick också på teater uh, medborgarplatsens mm. teater vårteater som det hette. Så att det, det jag sa, var mycket vid biblioteket och mm. min mamma var en sån där som inte låste in mig. Men hon började vara hotfullt när hon inte ville att jag skulle gå till skolan. För det upplevde jag nog som min livlina i mm. skolan. Jag tyckte om att gå till skolan där var mina kamrater. Jag hade en underbar lärare. Eh, så att jag tror att jag... Han kallade mig fram lite. Jag hoppade hit och dit. Och den st de stora slitningarna kom i tonåren när jag inte kunde acceptera att vi hade så lite pengar. För jag behövde ah, ja, ju saker. Ja, ah,
1: just det. Precis. Och då, jag behövde strumpor, mm. jag
0: behövde grejer. Jag behövde se ut som alla andra.
1: Och då börjar man förstå samhället ja, lite mer. Ja, då ser också. man ah, kritiska just...
0: blickar och mm. man börjar förakta sin sjuka mamma för um. att hon inte kunde leverera någonting um. samtidigt som man försvarade ut utåt det skulle mm. inte gå att säga ett ont ord om min mamma mm. och det, lojaliteten är ju 100, 200 procent mm. för att det är ens kött och blod men i verkligheten är man sliten av att, att jämföra sig med alla andra eh, ja det slutade med att jag rymde mm. för att jag klarade mig inte helt enkelt mm. och jag har haft kontakt med min halvsyster. Okay. så att med henne hade jag då ett kik ut och fick också åka till henne och börja lära känna henne och så mm. så det var bra, nej men annars har fantasilivet varit en stark kraft för ja. mig, det positiva det fantasilivet rum, liksom. ja, böcker och teater och mm. en väldigt rolig lärare som tecknar och hittar på grejer med oss och vi spelar teater i skolan och så
1: det drabbade ja, ju mig när jag såg Flickan och mamman och demonerna att, att, det, att, att det är en så tydlig story mm. och, och liksom att det alltså hur ska det gå? Mm. Hur ska det, gå? Mm. det är ju väldigt fint i början också att man börjar med att säga att det kommer att gå bra.
0: Ja. Det går inte filmcensuren.
1: Nej. nej, det är De
0: blir ju i alla fall rädda. Mm. Nej, nej, men de har ju att bevaka att inte barn tar skada av film och mm. jag har ju drivit det här nu i 40 år att undersöka barn och mm. deras reaktion på dramatiska situationer och det som man ska ge barn och där kan man väl ändå citera Astrid Lindgren man ska alltid ge dem hopp Just det. det ska finnas något hopp men det behöver inte vara någon lycklig slutseende alla äter tårta det kan vara vitaliteten hos huvudpersonen mm. om man tänker att så där ska också bli mm. eller, det kan vara någonting helt annat hopp är någonting som handlar om vitalitet i berättandet.
1: Men kan du tänka. Alltså, kommer jag tillbaka till mitt så här. När bupps pratar med barn. Alltså de läkarna eller behandlarna. Eller sjuksköterskorna Alltså deras ängslan över att. Vad ska jag göra mot det här barnet. liksom Om man är osäker på. Men att ge hopp.
0: Det är bra och att, att vara sakligt tror jag. Ja
1: just det, men ja, precis så, det behöver ju inte utesluta hoppat, no, eh, utan snarare att man säger att vi, vi, vi tror nog att vi kan få en, det kan hända något. Ja. Eh, det är ju en slags hopp, men vi vet inte riktigt vad, men det kan bli bättre.
0: Det är ju så att det finns antagligen inte så jättemånga visionära läkare och och terapeuter Som vi skulle önska. Nämligen mm. Miljoners, miljoner ja, glada precis. människor som tror på livet och är där med den där optimistiska genen. Då. Det, det, mm. det är tyvärr så att det är ganska mycket ledsna och eh, hårt arbetande människor som mm. jobbar med barn. och, som och får De får
1: väldigt lite tid att träffa barn. Ja, de har väldigt lite mm. tid.
0: De har inte mycket fantasi.
1: Mm. Och
0: eh, vi sätter inte fantasin på dagordningen. Mm. Nu utbildas forskarlärarna i matte och eh, skolkunskap istället för. Hur man flyger på en eh, flygande matta yeah. eller hur man tar en kudde yeah. och det blir något annat. Yeah. De borde egentligen <laughs> utbilda sig i hur man håller fantasin levande.
1: Yeah, det.
0: Men det är inte det som de gör och jag tror att barnterapeuter och så de, de har allt, allt för mycket normalitet och sjukdom på hjärnan. Och, och så skulle det mm. vara korta terapier. Väldigt lite lek på hjärnan. De skulle ha mer lek.
1: Det. Och då, är, då bjuder de egentligen inte in barnet till att vara med i behandlingen. Nej. Utan Dessutom
0: är vi kloka som barn. Jag kommer ihåg alla mm. mina sittningar med terapeuter och mm. så. För min mamma hon var ju helt besatt av att det var jag som var sjuk. Och hon mm. var frisk. Så hon satte mig i olika terapeutiska sammanhang. Jag och det har varit, fattade du. Ja. Mm. Bupp och lekterapi och råsaktester och allt vad mm. gick igenom. Och jag har ju läst journalerna och jag, jag ser ju att den här lilla ungen gör ju motstånd, mm. alltså på allt för mycket utredningar uh, och, och det var några gånger jag minns nu när jag pratade med dig att det var roligt att träffa den här vuxna människan mm. det var spännande att vara hemma i vardagsrummet med någon som visade råsakbilder mm. det var en spännande moment, det var väl en levande bra terapeut då mm. men att det var också såna här, det var mycket kognitiva testtester. Om du tappar din plånbok här och går dit och dit och, och vilken är den vägen snabbast och sådär. Mycket sånt här där man kände vad är det här? Vad går det här ut på? Det var mycket test och mätningar. Det var mycket snack om till exempel var det någon terapeut som bjöd mig på tabletter mm. och, så, och så tog jag ju då. Och så står det efteråt att jag hade någon oral aggressivitet. Alltså hon bjöd med på, på sugtabletter. Det var liksom det man ville ha. Man kanske tyckte ha. att de
1: var goda. Ja.
0: ja, och då skulle det tolka till att det var ingen motta på hur jag sög på dem där. Mm. Ja, dels kanske jag var hungrig och det kanske jag blev väldigt överraskad över att jag fick göra det. Ja, just det. Och så det jag passade på att ta en grabb näve då. Jag,
1: Ja. <laughs> och då var det aggressivt. Ja, alltså
0: lite humorlösta iakttagelser på det där barnet tycker jag. Ja. När jag, ser. jag menar, allting har ju utvecklats. Synen på barnen har ju tagit ett språng. Mm. Så jag säger inte att det här är terapisituationen idag, men det finns, en, det finns en misstanke jag har att de inte har tillräckligt mycket lekträning och fritt associerande och tid. Så att de får inte kontakt med barn, utan barn känner sig iakttagna, mätta och utvärderade och är en del i en rapport. Var är intresset skulle jag liksom säga ja, Vad är intresset ja. för nu ja,
1: Och då tänker jag intresset för att, att du är här nu ja. Alltså att det ja, är ett möte Inte så att jag har ett jobb som går Nej. ut på det här utan... Alltså när
0: du kommer in här du ska göra en intervju med mig så sitter jag och skriver ner det här mm. i en dator mm. Jaha, och så ställer, mm. då kan jag svara så här ja. Hur kul blir det
1: Ja, och vem tror alltså, Vad får jag för uppfattning om mig då mm. Mm. Nej, att mm. du just inte det. syns Hur vill vi
0: Och så. Den första de start... gruppen jag testade min pin mm. på, det var ju eh, anhöriga och, eh, och, och patienter inom Ja. Vad
1: fick du för reaktioner av dem?
0: Och ja, men De tyckte filmen var mäktig, men det gav mig med saker att tänka på när det kommer fram en man och säger att jag har inte ens demoner. Nej, var det. du då? Mm. För jag var tomhet. Mm. Det, det, jag tyckte det var ohyggligt sorgligt. Mm. Eh, att han hade ingenting, han var inte ens jagad eller rädd eller mm. eh, i någons grepp. Han, var, han hade ingenting. Han hade, och då sa jag, hur, hur yttrar sig det? Jag, jag får inga impulser att göra någonting. Och det var för mig bara en, 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 ett exempel på hur olika det är. Mm. Att vi kan inte säga att det är, så, som barnen kan ibland lite, det är roligt att frågan med mig eh, Jag måste fråga en sak hade din mamma där diskborstar i taket <laughs> och då måste jag säga att det här, det här är en film och det här handlar om en person mm. alla som är eh, sjuka har inte diskborstar i taket, Nej. det ser inte likadant ut och där är vi nog lite korkade vi människor mm. att vi tror lätt att det är på ett sätt när vi mm. sett ett sätt filmen, det, barnen frågar och det, det, vi skulle fråga mycket mycket mer
1: Vad ska du göra här nästa? Du håller på med en film
0: som ja, det gör du inte får jag prata jag alltid, om. Nej, det, gör jag ju det, är, det är ingen hemlighet. Har du det är, några roliga grejer bland... som ska hända snart. Det roligaste som ska hända snart är väl att jag åker och jobbar med franska ungdomar ah, ja. och lär dem mm. den här pjäsen.
1: Och du ska jobba med de, samma metoder som du brukar göra. En väldigt lång utforskande Nej, utveckling. Det har jag gjort, utan ja. De här ja. ungdomarna
0: kommer råka ut för turbo. Då kommer
1: du peka med hela handen. Ja, kommer att
0: peka med hela handen. Men de kommer möta svenska skådespelare. det är en ovanlig grej vi gör. För fransmännen hade den kloka idén att de ville ha lite av mitt barntiatertänk. I alla fall när vi gjorde gästspel. Så jag arbetar in dem. Och så är det några av ungdomarna från den svenska uppsättningen. Som lyfter ner och kommer delta och hjälpa mig.
1: Vad heter den pjäsen? Phoenix, som är
0: skriven av Ann-Sofie Okej, vad roligt.
1: Tack för att du tog dig tid. Ja, ja, tack själv. Det var roligt. Bra. Vi fortsätter att lyssna och vara. Då. Det blir liksom ja, det är som vi måste leva upp till. Ja, vad som man får påminnas om för det är svårt att hinna med ibland. Mm. Mm. Tack. Tack själv. Gå gärna in på Schizofreniförbundets hemsida www.schizofreniforbundet.se Där kan du läsa mer om projektet Se barnet. Susans film, Flickan, Mamman och demorerna och Verksamheten Källan. Det finns också ett reportage från Sveriges Radio P1 om turerna kring filmens åldersgränser och med intervjuer av barn som sett den. Du hittar en länk till det programmet i anslutning till det här avsnittet på vår hemsida och på Facebook. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.